y nuestro corazón te puedan abrir a lo que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Recientemente hemos estado hablando acerca de nuestra libertad en Cristo. Y uno de los principios que hemos estado enseñando es que la estrategia preferida utilizada por Satanás contra los hijos de Dios es el engaño. Esa es la estrategia preferida, la estrategia... Y esa estrategia es preferida por una razón bien sencilla. Es la que más resultado le ha dado. Como le ha dado tan buen resultado, él dice, ¿para qué cambiar lo que me funciona? Así que él sigue utilizando el engaño como su estrategia. Jesús, en Juan 8.44, lo llamó mentiroso y padre de mentira. Y también Jesús indicó en Juan 8.44 que en él, en el diablo, no hay verdad. Él no puede decir verdad porque en él no hay verdad. Y mencionamos que aun cuando el diablo pueda decir algo que pueda parecer cierto en él, no hay verdad. Él habla mentira. Cuando el diablo nos ataca con diversos pensamientos, porque la Biblia dice que él va a lanzar dardos de fuego, y esos dardos de fuego hemos mencionado en el pasado y lo quiero repetir una vez más, son emociones, sentimientos, pensamientos. Y cuando Él lanza esos dardos de fuego, que son emociones, sentimientos y pensamientos, muchas veces los va a enviar, por no decir siempre, los va a enviar en primera persona. Él no te va a decir nunca, es que tú eres tan inmerecedor del amor de Dios. Él te va a lanzar un pensamiento que va a sonar de la siguiente manera, es que yo soy tan inmerecedor del amor de Dios. Y como me lanza el pensamiento en primera persona, llega el momento en que yo creo que yo soy el que estoy pensando. Pero lo que pasa es que esa es su estrategia de engaño. Su estrategia de engaño es poner un pensamiento en tu mente, que tú llegas a pensar que ese pensamiento es tuyo. Y como tú llegas a pensar que ese pensamiento es tuyo, tú lo compras de tal manera que ese pensamiento luego se convierte en tuyo. Cuando se lanza por primera ocasión, es un pensamiento que es foráneo a ti, ajeno a ti. Pero llega el momento en que tú lo compras, piensas que es un pensamiento tuyo, lo asimilas y lo convierte en un pensamiento tuyo. Y entonces, de acuerdo a cómo nosotros pensamos, así somos. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Así será él, dice el proverbista entonces yo compro el pensamiento que es un pensamiento ajeno lo compro, lo asimilo y tan pronto yo compro ese pensamiento y lo asimilo, ese pensamiento comienza a formarme podríamos decir no a transformarme sino a deformarme porque eso no es transformación eso es deformación así que tú decides si vas a ser transformado o deformado me estoy explicando bien es mi decisión 
cada vez que yo compro pensamientos del enemigo, los incorporo en mi vida, esos pensamientos comienzan a deformar quien yo soy. Cada vez que yo compro la verdad de Dios y la incorporo en mi vida, esa verdad de Dios empieza a transformar quien yo soy. Así que en este proceso o somos deformados o somos transformados. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Mencionamos también un principio que encontramos aquí. El apóstol Pablo está hablando acerca de, de lo que es nuestro buen comportamiento en el Señor y cómo tenemos que luchar contra cosas que vienen en nuestra contra y en contra de lo que es la verdad de Dios. Y él dice, airaos pero no pequeis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese versículo 26, pero el versículo que quiero enfatizar brevemente es el 27 que dice, ni deis lugar al diablo. Y mencionaba que la palabra que se traduce por lugar es la palabra griega topos y de ahí viene nuestra palabra en español topografía. Y esta palabra cuando se utiliza en la Biblia y lo que significa literalmente es un sitio, un lugar un espacio, un cuarto, es un lugar de habitación. Que lo que está diciendo la Biblia es que cuando yo me comporto de cierta manera que es contraria a la palabra de Dios, yo lo que le estoy brindando al enemigo es un espacio dentro de mi vida para que él habite. Muchas veces se ha traducido o se ha interpretado más bien como que lo que quiere decir es que le estoy dando una oportunidad al diablo. Cuando yo le doy una oportunidad a alguien, yo estoy bajo control. Y yo le digo a la persona, te voy a dar una oportunidad para que hagas esto. Es como cuando a alguien se le ha dado una oportunidad de empleo. Y se le dice, te vamos a dar una oportunidad. Si lo haces bien, te queda. Si no lo haces bien, no te queda. Cuando tú le das una oportunidad a alguien en una relación, y tú le dices, te voy a dar una oportunidad. Tiene que probar que tú puedes hacerlo. Pero yo mantengo el control de a quien le estoy dando la oportunidad. Al diablo yo no le doy una oportunidad, porque tan pronto yo abro un espacio, yo pierdo el control. El control lo tiene él. Por eso, no es una oportunidad que le estamos dando. Le estoy dando espacio. Estoy cediendo terreno que por derecho de hijo me corresponde. Por ser heredero yo tengo un terreno espiritual que me corresponde y yo cedo espacio de ese terreno espiritual. Así que el engaño del Satanás lo que viene a hacer es a buscar que yo ceda espacio que por derecho legal me corresponde. El maligno cuando viene a atacarme con engaño y yo le creo a su engaño y compro sus engaños. Él va a lograr distintos grados de influencia en mi vida. Porque yo le estoy dando ese espacio. No oportunidad, yo le estoy dando ese espacio. Y desde ese espacio, Él va a intentar influenciarme, influenciar mi corazón, como el ejemplo que mencionábamos de Ananía y Zafira, que llegó el momento en que ellos dieron tanto espacio que la Biblia dice que la, la pregunta que Pedro le hace a ellos es 
¿por qué llenó Satanás vuestro corazón? Llegó el momento que aún siendo creyentes, estando en la iglesia, su corazón estaba lleno de la mentira del diablo. Y como su corazón estaba lleno de la mentira del diablo, ¿qué intentaron hacer? Lo que había en su corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Sobre todo la cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Así que, como su corazón estaba lleno de mentira, ¿de qué ellos intentaron hacer? Mentira al Espíritu Santo. Porque su corazón se había llenado de mentira. Como su corazón se había llenado de mentira, ellos actuaron de acuerdo a lo que había dentro. De acuerdo a la abundancia del corazón, ellos actuaron. La en el corazón lo que había abundante era mentira. Como en el corazón lo que había abundante era mentira, ellos intentaron mentir al Espíritu Santo. Habían cedido espacio. Habían cedido espacio a Satanás. Y cuando habían sido espacio a Satanás, esas fueron las consecuencias. Cuando nosotros evaluamos nuestra sociedad, cuando nosotros evaluamos nuestro entorno, creo que estamos viviendo en una sociedad donde se acepta la mentira como algo políticamente correcto. Se acepta la mentira como algo políticamente correcto. Y como se acepta la mentira como algo políticamente correcto, no nos damos cuenta que lo que pasa es que el príncipe de este mundo es Satanás, que es mentiroso y padre de mentira, por lo cual él influencia todas las áreas, todas las áreas para que las áreas estén llenas de mentira y la mentira llega el momento en que se acepta. Y como la mentira se acepta, pues lógicamente cada vez que yo estoy actuando, viviendo y comportándome al aceptar esa mentira como que es la norma, yo lo que estoy haciendo es prestando espacio para que Satanás esté ganando en mi vida. Y a menos que yo me detenga, que yo haga un alto y que yo me comporte a la altura de la verdad de Dios, él está ganando terreno para controlarme, para influenciarme. Mencionamos... Juan 8.44, pero yo quisiera volver a Juan 8. Y si tú puedes ir conmigo, quisiera que leyéramos desde el versículo 30 y vamos a ir leyendo hasta el versículo 46. Voy a hacer algunos comentarios, no voy a hacer una evaluación profunda, pero hacer algunos comentarios que pienso que nos pueden ayudar a entender un poco más la importancia de la verdad y la importancia de resistir la mentira. Juan capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 30 en adelante y voy a hacer algunos comentarios. Hablando él, estas cosas muchos creyeron en él. Ese él se refiere a Jesús. Jesús está hablando, Jesús ha estado predicando anteriormente. Y cuando Jesús está predicando, muchos judíos creyeron en Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No le está hablando a todos, le está hablando a algunos. Le está hablando a los que habían ya creído en él. Jesús ha estado predicando, hay algunos que creyeron, otros que no creyeron. Y ahora Jesús se está dirigiendo en forma específica a los que creyeron. Eso es importantísimo, ese principio. Si vosotros permanecéis en mí, 
palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ¿cómo conocemos la verdad? permaneciendo en la palabra ¿lo vio? mire si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre no podemos conocer la verdad aparte de la palabra no podemos conocer la verdad aparte de la palabra queremos conocer la verdad necesitamos tener un encuentro con la palabra eso es importantísimo y cuando yo conozco la verdad esa verdad me libera versículos 33 le respondieron estamos hablando de los judíos que habían creído en él amén con eso es que Jesús está teniendo la conversación con los discípulos que habían creído en él estos discípulos que ya han creído en él cuando son confrontados por Jesús y Jesús les dice si conoces la verdad si, con, eh, si permaneces en mi palabra vas a ser mi discípulo vas a conocer la verdad y la verdad los vas a libertar tan pronto yo eso dijeron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres cuando fueron confrontados con la palabra y con la situación de que cuando yo no conozco la palabra, cuando yo no he tenido un encuentro real con la palabra de Dios, ya sea un área o distintas áreas de mi vida, yo estoy atado. Ay, y a ellos no les gustó que Jesús le dijera eso, que estaban atados. Porque si no eres libre, eres cautivo. Y cuando Jesús le dice, si permanece en mi palabra, vas a conocer la verdad y la verdad te va a libertar, inmediatamente ellos dijeron, ah, tú nos estás diciendo que antes de conocer tu palabra éramos esclavos. Exactamente. Exactamente. Y quiero decirte con mucho respeto que antes de yo conocer la verdad de Dios en distintas áreas en mi vida, aún siendo creyente, soy esclavo. Exactamente. Pero yo dijeron, nosotros, nosotros somos hijos de Abraham, somos del linaje de Abraham. Inmediatamente, a pesar de que ellos habían creído la religiosidad, conceptos que los sintieron atacados, fueron más importantes esos conceptos y su posición que reconocer la verdad de Dios era más importante nosotros no esclavo de nadie no conocen su propia historia que así habían estado en esclavitud en varias ocasiones de qué están diciendo esclavos de nadie fueron esclavos de los babilónicos, fueron esclavos de los egipcios, fueron esclavos, esclavos de, los, de los asirios. ¿Qué? ¿Que no eran de los romanos? ¿Cómo que no han sido esclavos de nadie? En ese momento eran así. Algunas veces nos pasa eso. La palabra nos confronta y no queremos enfrentar, aceptar, nos duele. Aceptar la verdad de Dios. Y queremos como 
No, eso no tiene nada que ver conmigo. Ay. Allá Amy, esto es el que ya ha estado tan, tan atada. Pero yo, ay, no quiero aceptar la realidad de que a menos que yo tenga un encuentro con la palabra y permanezca en esa palabra, estoy esclavo. Estoy esclavo. Y mientras yo no acepto mi mi realidad de esclavitud no puedo aceptar la palabra para ser libre wow respondiendo Jesús les dijo de cierto de cierto os digo en otras palabras cuando dice de cierto de cierto os digo dice definitivamente lo que yo digo es lo correcto no hay espacio para una interpretación distinta o diferente. De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo. Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vuelve ahora a mencionar libertad, pero hace unos versículos atrás había dicho que la libertad viene por causa de tener un encuentro con la palabra. Y ahora viene y me dice que la libertad viene por encontrarse con el Hijo. Es que el Hijo es la palabra de Dios. Jesús es el logo de Dios. Jesús es la palabra entonces, como Jesús es la palabra, encontrarse con la palabra, encontrarse con Jesús, es exactamente lo mismo. El Hijo te liberta, la palabra te liberta. Cuando yo como palabra, cuando yo me alimento con la palabra, yo me estoy alimentando con Jesús. Así que si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. La verdad... Es más que un concepto. La verdad es una persona. Es por eso que en Satanás no hay verdad. Porque en él solamente hay oscuridad. En él no hay luz. Como en él no hay luz, en él lo que hay es oscuridad. En él no puede haber verdad. Aunque diga cosas ciertas. Porque verdad es mucho más que cosas ciertas. Verdad tiene que ver con Jesús. ¿De qué los va a hacer libre la verdad? De la esclavitud. ¿De qué eran esclavos? Del pecado. ¿Por qué eran esclavos del pecado? Por los engaños del Satanás. La verdad me liberta a mí. Versículo 37. Jesús dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando su palabra no encuentra espacio en nosotros, la mentira es quien va a encontrar espacio. El espacio está. La pregunta es quién lo va a ocupar, la palabra o la mentira. Amén. El espacio está. No va a estar vacío. Va a estar ocupado. O está ocupado por la palabra, o está ocupado por la 
mentira. Así que la pregunta que yo tengo que hacerme es el espacio dentro de mí que lo ocupa. ¿La palabra o la mentira? Si lo ocupa la mentira, esa mentira me esclaviza. Si lo ocupa la palabra, la palabra me liberta. Pero vacío, te digo desde ahora, no está. Vacío no está. Está ocupado o por palabra o por mentira. Es, Jesús está confrontándolo. A ellos les molestó esa confrontación. Yo espero que a ti no te moleste la confrontación que Jesús nos está haciendo. Pero Jesús lo está confrontando. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En otras palabras, Jesús dice, yo he visto al Padre hacer cosas, pero usted también, al Padre de ustedes, que le había dicho ya que era el diablo, porque es el Padre de mentira. ¿Recuerdan? Ustedes han estado oyendo. ¿Qué nosotros estamos oyendo? ¿Estamos oyendo la palabra o estamos oyendo la mentira? ¿Qué estoy oyendo? ¿La palabra o la mentira? Si oigo la palabra, la palabra me liberta. Si oigo la mentira, la mentira me esclaviza. Los judíos que habían creído en Jesús están ya molestos. Recuerden que le está hablando a los judíos que habían creído en Él. Pero los judíos que habían creído en Jesús ya están molestos con Jesús. Están molestos con lo que Jesús está diciendo. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino, el, sino que el que me envió, sino que, sino que él me envió. Entonces mire la pregunta, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? La contestación. Porque no podéis escuchar mi palabra. Hmm. Lo que está diciendo es que cuando yo no puedo escuchar, yo no puedo entender. Hay gente que dice que yo no entiendo lo que Dios me está diciendo. ¿Qué estás escuchando? ¿Palabra o mentira? Mientras lo que estés prestando atención es a la mentira, nunca vas a entender la verdad de Dios. Mientras lo que estés prestando atención sea la mentira, nunca vas a entender la verdad de Dios. Jesús le dice, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, es la contestación. Como no puedes escuchar lo que yo estoy diciendo, porque no puedes escuchar porque estás atendiendo la mentira, por eso no puedes entender lo que yo hablo. Hoy día es exactamente lo mismo que nos pasa. 
¿Por qué hay creyentes que a pesar de que han creído en Jesús, igual que estos, a pesar de que han creído en Jesús, no pueden entender lo que Jesús está hablando porque están prestando atención a la mentira? Y mientras estemos prestando atención a la mentira no vamos a poder entender lo que Jesús nos está hablando. Seguimos leyendo. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque en Él no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El diablo es mentiroso. Y cuando habla, siempre que habla, va a hablar mentira. Pero tal parece, de acuerdo a lo que Jesús está indicando aquí, Tal parece que es más fácil creer la mentira que la verdad. Aleluya. Tal parece que es más fácil creer la mentira que la verdad. Porque de la forma en que el diablo presenta la mentira, la presenta de manera tal que se parece a la verdad, se parece a la verdad, pero le añade ciertos elementos atractivos. Y esos elementos atractivos nos deslumbran. Y esos elementos atractivos que nos deslumbran nos hace creer la mentira en vez de creer una verdad totalmente desnuda que simplemente es verdad. Nos es más interesante creer esa mentira que parece verdad pero que deslumbra que simplemente creer la verdad y Jesús le está diciendo ¿por qué no me pueden creer a mí? Satanás viene dice mentira y le creen yo vengo digo la verdad y no me creen qué increíble ¿verdad? es más fácil creer la mentira que creer la verdad Juan 8, cuando Jesús está hablando acerca de la verdad y la mentira que Jesús está confrontando a estas personas que han creído en su palabra, Jesús enfatiza la necesidad que nosotros tenemos de escuchar la verdad y cómo cuando yo escucho la verdad, esa verdad viene, me liberta. Pero también Jesús deja claramente establecido lo que ocurre cuando yo escucho la mentira y cuando yo creo la mentira escuchar la mentira me inhabilita a mí de poder entender y escuchar la verdad cuando yo me dedico a escuchar la mentira de lo que el diablo está diciendo yo me convierto en una persona inhábil para entender la verdad entonces no importa las verdades extraordinarias que se nos puedan decir 
de parte de Dios, yo estoy más pendiente porque estoy totalmente con el entendimiento, la Biblia lo llama entenebrecido. No puedo escuchar. No puedo escuchar lo que Dios me está diciendo. Permíteme tratar de desenmascarar un poco la mentira para luego hablar un poco más de la verdad. Quisiera simple y sencillamente leer un par de versículos, realmente tres versículos de la Escritura. El primero está en Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. Timoteo 1, versículos 9 y 10. Primero Timoteo, sí, gracias. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para, escuche para quién es dada la ley, para los transgresores. Qué palabra tan, tan rimbombante, ¿verdad? Transgresores desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parecidas los que matan papá y matricidas que matan mamá para los homicidas para los fornicarios para los sodomitas para los secuestradores, ¿qué lista? ¿Usted vio esa lista? Esa lista es la lista de los... Después que llegó a los malos, son los malos de los malos. Y como que va ascendiendo... ¿Se, se fijó que como que la lista va ascendiendo? ¿Se fijó que la lista va ascendiendo? Porque empezó con... Eh, empezó con transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parecidas matricida, homicida, fornicario, sodomita, secuestradores. ¿Qué más puede subir esa lista? ¿A dónde vamos a llegar? Ah, mentiroso es la próxima. Podía subir una etapa más. Podía subir un escalón más. Podía subir un otro escalón. Peor que los secuestradores peor que los sodomitas en esa forma en que va subiendo los mentirosos veamos donde Dios donde Dios pone la mentira la pone al lado parecida, matricida homicida eh, secuestradores eh, sodomitas impíos mentirosos pero nosotros no nosotros vivimos en una cultura donde eh, la mentira son mentiritas blancas es aceptable la mentira y nosotros estamos tan y tan acostumbrados a mentir vivimos mintiendo continuamente mencioné el domingo en forma de, de ejemplo y lo quiero volver a mencionar ¿por dónde viene? no, me faltan 10 minutos y aún te estás bañando 
Eso es mentira. Pero políticamente es aceptable la mentira. Está bien mentir. Todo el mundo miente, es lo que se dice. No, si todo el mundo lo, todo el mundo lo hace. Y como, es como si hasta si se viera mal que no lo haga. No. La gente está esperando, te hacen preguntas y están esperando que tú le digas una mentira. Se sorprenden cuando tú le dices la verdad. Ah, no llegué que tuvo tanto y tanto problema. Hoy Barbie, Barbie me llamó ayer. Y después me mandó un mensaje de texto. Como a las cuatro y pico. Como a las cuatro fue que te llamé, ¿verdad? Más o menos. Y yo dije, la verdad es que vi tu llamada, en el momento no te contesté. Vi tu mensaje de texto, en el momento no te contesté. Se me olvidó. No es que tuve problemas. No es que estaba tan ocupado. Es que tuve tantas cosas que hacer. No tuve tantas cosas que hacer. Se me olvidó. No, no, pero no solo tú sabes, para que ella se sienta bien. No, es que he estado tan ocupado, tengo tantas cosas en la cabeza. Uf, que la cabeza está vacía, no tiene tantas cosas dentro, ¿no? Es que se nos olvida. ¿Sabes? Pero queremos entonces, no, va, va, vamos a decirlo de manera tal que ella se sienta bien. Y nos acostumbramos a mentir. Nos acostumbramos a mentir. Y cada vez que mentimos, ¿sabes lo que estás haciendo? Le estás diciendo al diablo, métete un poquito más acá, mete un pie más adentro. Mete un pie más adentro. Y después decimos, ¿por qué estamos como estamos? Estamos viviendo en un mundo de mentira, lo estamos aceptando y lo estamos practicando. Y mientras nosotros practiquemos la mentira, mientras practiquemos mentira, tenemos problemas en nuestra vida. Porque estamos cediendo, no oportunidad, sino espacio al enemigo para que desde ese espacio él forma fortaleza y desde esa fortaleza empieza a atacar nuestras vidas. Y entonces estamos continuamente en luchas espirituales que son resultados simple y sencillamente de que hemos comprado mentira en vez de comprar verdad. Son simplemente eso, porque nos hemos acostumbrado a una vida de mentira. Entonces, pues, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? No lo llenó de un día para otro. No lo llenó de un día para otro. Lo llenó mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. Su corazón fue lleno de una mentira tras otra mentira, tras otra mentira. Y poco a poco, cada mentira, ellos se acostumbraron. Y llegó el momento en que le miento a mi papá, le miento a mi mamá, le miento a mi hermano, le miento a mi hijo, le miento al vecino, le miento al, al gobierno, mentirle a Dios. ¿Qué más da? Si yo estoy mintiendo a todo el mundo, a lo que me falta es mentirle a Dios, no hay problema. Me acostumbré a mentir. Señor, tú sabes que no he tenido mucho tiempo. Y dice, ajá, las cinco horas que pasaste frente al televisor, no tuviste tiempo. Señor, es que estoy tan cansado. Sí, 
Ahora está cansado, pero te pudiste ir tres horas para el mall y el cansancio te... Chacho, no había cansancio allí. Ay, no había cansancio. Entonces, ¿me estoy logrando explicar? Entonces, nos acostumbramos tanto a mentir que llega el momento en que nosotros mismos nos creemos las mentiras. Nosotros mismos nos creemos las mentiras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La última mención de la palabra mentira en la Biblia está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Es la última vez que la palabra mentira se utiliza en la Biblia. Y mire para lo que se utiliza esta expresión mentira en la Biblia. Está hablando después de cielo nuevo, tierra nueva, estamos felices nosotros los creyentes, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros y los fornicarios. Los perros se refiere a, es una expresión judía que se utiliza a aquellos que son malhechores. O sea, no se refiere a perro en el sentido de... de no, 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 a, a, los, a los malhechores, a, a eso que se está refiriendo. Los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras. Nuevamente, que lista... Y todo aquel que ama y hace mentira, ama la mentira y la hace. Eso están en la misma lista, que están los idólatras, los homicidas, los, los fornicarios, los hechiceros y los malhechores. En la misma lista están, no están en otra lista. Así es como Dios lo considera. Cuando Dios mira al mentiroso, al que ama y practica mentira, lo mira de la misma manera que ve a un hechicero, que ve a un fornicario, a un homicida y a un idólatra. No mira igual. No hay diferencia para Dios. Eres mentiroso o eres igual que un idólatra. Eres mentiroso o eres igual que un homicida. Eres mentiroso o eres igual que un hechicero. Yo llevo semanas en que estoy cuidando lo que digo desde que estoy siendo confrontado con esta verdad y tengo que confesar que en par de ocasiones he tenido que pedirle perdón al Señor porque me descubro diciendo cosas que no son enteramente ciertas y cuando me descubro diciendo cosas que no son enteramente ciertas tengo que decir Señor perdón Déjame ver cómo hago para corregir y arreglar. Amén. Porque no vale decir el Señor perdón y dejarlo así. No, no, no. Vamos a ver cómo hago. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo está hablándonos acerca de la vieja criatura, acerca de la nueva criatura, está hablándonos acerca de la vida en, en Cristo. 
y es interesante, el apóstol Pablo está dando un sinnúmero de instrucciones. En Colosenses capítulo 3, versículo 9, la instrucción que da es tan precisa, es tan y tan y tan precisa la instrucción que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, no mintáis los unos a los otros. ¿A quién le está hablando? A los creyentes. No le está hablando a los impíos. La carta a los colosenses, la carta a una iglesia. Y escribiéndola a esa iglesia, le dice, dejen de mentir ya. Dejen de mentirse entre ustedes. O sea, que, que esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque es que el príncipe de este mundo es el diablo. Él ha formado una sociedad que se basa en mentiras. La gente vive una mentira. Cada vez que la gente está tratando de aparentar lo que no son, están viviendo una mentira. Cuando están tratando de aparentar cosas que realmente no pueden lograr, es viviendo una mentira. Pero el mundo es feliz viviendo la mentira. Se vive una fantasía. La gente es feliz siendo engañados. Como que nos enajenamos de la realidad. Y tal parece. Como dijo Jesús, es más fácil creer la mentira que creer la verdad. Y Colosense 3, 9 dice, No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. En otras palabras, lo que está diciendo es, si tú te has despojado del viejo hombre con sus hechos, no puedes estar mintiendo. Una evidencia, una evidencia de que yo soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, una evidencia de que yo estoy esforzándome por vivir así, es que desecho la mentira, dejo de mentir. Eso es una evidencia, dejo de mentir, dejo de practicar mentira. Me despojo del viejo hombre con sus hechos, con sus prácticas. Cuando yo, cuando yo me he visto del nuevo hombre pero, y me he desechado del viejo hombre con sus prácticas, una de las evidencias es, dejo de mentir. Mientras estoy mintiendo y continúo practicando mentira en mi vida, eso significa que realmente no me he despojado del viejo hombre. Aleluya. Lo voy a repetir una vez más. Si yo estoy practicando mentira, significa que realmente aún no me he despojado del viejo hombre. Porque cuando yo me despojo del, despojo del viejo hombre, con sus prácticas, dejo de mentir. Porque el viejo hombre es creado no a la imagen de Dios, sino a la imagen del padre de mentira, del príncipe de este mundo. Por eso en este mundo es un mundo de mentira. Es lo que dice la Escritura. Si por un lado debo rechazar la mentira, por otro lado, yo me debo comprometer con la verdad. No es suficiente rechazar la mentira. Tengo que tener un compromiso con la verdad. Un compromiso con la verdad es un compromiso con la palabra de verdad. Un compromiso con la verdad es un compromiso con el Hijo de Dios. ¿Sabe? Segunda 
de Corintios capítulo 3 versículo 18 hay un versículo que es un versículo poderosísimo dice porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad la verdad la verdad se convierte en mi aliado cuando yo estoy con la verdad la verdad se convierte en mi aliado cuando yo tomo decisión de yo no practico mentiras porque yo soy hijo del cielo, no de las tinieblas. Los que practican mentiras son los hijos de las tinieblas. Yo soy hijo del cielo, yo no voy a practicar mentiras. Yo necesito un aliado y es el aliado de la verdad. Muchas veces nosotros usamos la mentira para salir airoso en situaciones. Pensamos que la única manera de poder resolver situaciones es diciendo cosas que parecen verdad la gente no lo puede creer pero son mentiras y tratamos de usar la mentira como un aliado para salir airoso en situaciones pero la Biblia dice porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad la verdad se debe convertir en mi aliado poderosísimo ese aliado que me va a ayudar realmente a mí a salir airoso en la vida no simplemente en situaciones. Estar aliado con la verdad es mucho más que decir cosas ciertas o correctas. Estar aliado con la verdad es un compromiso con la integridad, pureza y santidad de Dios. Dios es un Dios en el que no hay mentira. Ha leído cuando la Biblia dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Eso es verdad, eso es integridad. Y Dios está esperando que nosotros seamos de esa manera, que seamos gente íntegra. Alguien íntegro es alguien que no está practicando mentira. Y yo le estoy diciendo, Señor, Tantos años que he leído todos estos versículos y ahora estoy siendo confrontado por tu Espíritu Santo a que si quiero libertad en mi vida total para poder servirte y que se puedan cumplir en mi vida todas las palabras y las promesas que tú me has dado, yo necesito enfrentar aquellas áreas de oscuridad y mentiras en mi vida no importa lo pequeña o insignificante que puedan parecer, no importa que sean políticamente aceptadas, y ser confrontado con la verdad, no como diciendo, como dijeron los judíos, yo, yo no soy así, yo no digo grandes mentiras, yo no soy un mentiroso compulsivo, yo, no, 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 yo, no, yo, yo quiero estar delante del Señor totalmente desarmado yo quiero estar delante del Señor totalmente desarmado y decirle aquí yo estoy estoy ante tu palabra estoy ante tu espíritu escudriñame mira a ver si hay en mí camino de perversidad esa fue la oración del salmista escudriñame Mira a ver si hay en mi camino de perversidad, estoy aquí, no me quiero defender. En fin de cuentas, no necesito defenderme ante mi Dios, porque es lo que quiere hacer conmigo, es 
para mi beneficio, para mi bienestar. Así que yo le estoy diciendo, Señor, estoy aquí, no quiero defenderme, no quiero eh, poner excusas. No es que yo lo hice por esto. ¡No! Yo no quiero tener ninguna excusa delante de ti. Yo lo que quiero es que tú me escudriñes, que tú mires el camino de perversidad que haya dentro de mí y ayúdame. Vamos a limpiarlo. ¿Por qué? Porque quiero mejorar. Quiero ser mejor. No quiero permanecer en el mismo lugar. Yo no quiero que pasen los años estar peleando con las mismas situaciones, las mismas circunstancias y las mismas problemáticas. Yo quiero moverme a conocer al Señor mejor que como lo conozco hoy. Y para eso necesito que Él me examine. Para eso necesito entrar en proceso donde no estoy tratando de justificar mis acciones, sino que le estoy diciendo, estoy aquí. Pon tu luz sobre mí. Y yo sé que cuando tú pongas tu luz sobre mí se van a ver muchos puntitos negros. Pero límpialos. Y eso es lo que hacía eso, es que estoy tratando de conducirme. Quizás yo me estoy predicando a mí, no sé si le estoy predicando a alguno de ustedes, pero para mí yo me estoy predicando, yo estoy feliz con predicarme a mí. Juan capítulo 14 versículo 17, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo 13. Son tres, Juan 14, 17, 15, 26 y 16, 13. En los tres versículos se habla del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. En los tres, el Espíritu Santo, Juan 14, 17, 15, 26 y 16.13, en los tres versículos, se habla del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad, el que está con nosotros para guiarnos. Con el que yo mantengo comunión. La Biblia habla de la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. O sea que mi comunión es con el Espíritu Santo, con el que yo mantengo comunión, aquel Consolador, que Jesús dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano, voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Es para guiarme a la verdad. Es para guiarme a vivir una vida de verdad. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios, que tú y yo seamos enfrentados por la verdad. Y para eso, en este momento que vamos a ser enfrentados con la verdad, el Espíritu Santo se llama Espíritu de verdad. En el Antiguo Testamento Dios se le llama de distintas maneras. Jehová Shalom. El Shaddai, Jehová Jireh, cada uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, lo que buscaban era traer a la mente, al corazón de la persona, un área de Dios que tenía que ver con lo que Dios le quería enseñar en ese momento. Yo soy el Dios proveedor, yo soy Jehová Jireh. Yo soy el Dios que soy tu paz. 
el guerrero. Ahora en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene y se nos presenta con un nombre, que es un nombre transformador cuando Jesús está, después de Juan 13, que Jesús lava los pies de los sus discípulos, Juan 14, 15, 16, 17, Jesús le está dando un intensivo de enseñanza espiritual a los discípulos. Yo me voy, pero le voy a dar un intensivo. Son tres, cuatro días de intensivo. Esa última semana Jesús le está dando un intensivo. Y en tres ocasiones, Juan 14, 17, 15, 26 y 16, 13, que Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo que va a venir, el Espíritu Santo que los va a guiar, el Espíritu Santo que los va a consolar, el Espíritu Santo que va a estar con ellos, el Espíritu Santo que les va a hablar, el Espíritu Santo que va a enseñarnos, lo llama el Espíritu de verdad. ¿Por qué lo llama el Espíritu de verdad? Porque para nosotros la verdad no es una buena idea, no es una alternativa, no es una sugerencia, es una necesidad. Es una necesidad enfrentarnos, confrontarnos sin comprometernos con la verdad, con ese espíritu de verdad. Para ti y para mí es una necesidad como creyente. Mientras no nos comprometamos con el Espíritu de verdad, no va a haber libertad en nosotros. Efesios 6, 4. Se está hablando acerca de guerra espiritual. Es el tema de Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Vamos, prepárate. Dios te ha dado cosas extraordinarias para que tú puedas luchar. Efesios 6, 14. Dios va a empezar a hablar acerca de la armadura del creyente. ¿Y sabe lo primero que tiene la armadura del creyente? Verdad. La armadura del creyente se fundamenta en la verdad. Pero si vivimos mintiendo, ¿qué armadura tenemos? Vamos a la guerra sin armadura, con razón es que estamos como estamos algunas veces. Con razón es que dicen, muchachos, el diablo me está dando hasta dentro del pelo. Pues si están mintiendo, no tiene la armadura. Si vives una vida de mentira, no tiene armadura. Por eso es que te está dando hasta dentro del pelo. Desechemos la mentira, vistámonos de verdad y vas a ver cómo el diablo no te va a poder dar dentro del pelo. Amén. Pero necesitamos armarnos, vestirnos con verdad. Cuando yo me he visto con verdad, me estoy poniendo esa primera parte de la armadura, que es lo que Dios está, está, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. El apóstol Pedro enseña una verdad tan importante de la verdad. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad es purificadora. La obediencia a la verdad nos purifica. Según la mentira nos esclaviza, 
la verdad nos purifica. Entonces yo veo la verdad como mi aliado fuerte. Yo quiero crecer en el Señor, la verdad me purifica. Yo quiero crecer en el Señor, la verdad me fortalece. Eh, 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 me ayuda a ponerme la coraza, la, la armadura más bien, la armadura del Señor. La verdad, yo quiero crecer en la verdad. El Espíritu de verdad me guía, me habla, me recuerda lo que Jesús ha hablado. Me conforta, me consuela, me llena, me llena de unción, me da gracia, el Espíritu de verdad. Yo quiero crecer, necesito verdad. Según la mentira me esclaviza la verdad. ¡Wow! Es tan extraordinaria la verdad. Así que yo le he estado diciendo en todos estos días, Señor, yo quiero estar cada día más comprometido con la verdad. No simplemente decir cosas ciertas o correctas, sino comprometido con la verdad en mi corazón. Que mi corazón se esté llenando de verdad. Yo quiero que mi corazón se llene de verdad, de la palabra. Esa palabra que me trae verdad, esa relación con Jesús que me trae verdad. Yo necesito verdad dentro de mí. Ese espíritu de verdad me va a recordar las palabras verdaderas que Jesús habla. pero no puedo pretender tener verdad y tener mentira. Son mutuamente excluyentes. No las puedo tener a las dos. Son excluyentes. La verdad y la mentira se excluyen. Una saca la otra. Cada vez que yo le digo al Señor, yo quiero verdad, pero salgo a mentir, Estoy excluyendo la verdad. Estoy sacando la verdad de mí. Entonces, estoy con esos momentos de victoria y luego un momento de derrota. Estoy con esa sensación de que me puedo llevar el mundo por delante y luego con la sensación de que todo el mundo está en contra mía. Necesitamos Necesitamos estar comprometidos con la verdad y vivir de acuerdo a la verdad. Cuando hacemos esto, la Biblia nos dice, no lo digo yo, que seremos completamente libres. Que seremos completamente libres. Me tomo dos o tres minutos adicionales para decir cómo yo llego aquí. Mencioné cuando comencé esta, hace el viernes, dos viernes atrás que comenzamos a hablar acerca de la mentira, la verdad, la libertad en Jesús. Como el 18 de enero fue cuando el Señor empezó a hablarme en forma específica sobre este tema. Por lo menos sobre las cosas que he hablado, sobre las cosas que estoy viendo. Pero eso no nació realmente el 18 de enero. Eso nace por oraciones que he estado haciendo antes, diciéndole, Señor, hay algunas veces que yo no entiendo. Hay cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo un creyente puede vivir atado. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo un creyente puede estar orando en su vida para que tú hagas un milagro y siguen aún cayendo en las mismas situaciones yo eso no lo entiendo eh, Señor 
Yo no entiendo por qué hay creyentes en depresión. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué hay creyentes teniendo luchas espirituales donde siempre viven derrotados, caídos, golpeados, tanto. Yo no lo entiendo. Y dice, Señor, yo necesito que tú me hables de sobre esto. Yo necesito que tú me hables, que tú me, me, me enclarezca la mente. Y cuando estoy orando por eso, básicamente lo que el Espíritu Santo me ha dicho es, no hay compromiso con la verdad. Hemos estado tan comprometidos con la mentira, ya hemos visto la mentira como que es normal. Hemos visto la mentira como que es normal. Queremos un milagro, queremos un milagro de libertad sin que haya una transformación en dejar mentira y compromiso con la verdad. Y eso me ha estado revolucionando. Yo no pretendo aún tener todas las contestaciones, ni pretendo tampoco juzgar o enjuiciar a, a todo el mundo. No es eso, simplemente estoy diciendo lo que estoy encontrando en la palabra y mientras más sigo encontrando la palabra yo estoy siendo confrontado con ella por eso le dije yo me estoy predicando a mí mismo yo estoy siendo confrontado con la palabra y de algo que simple y sencillamente empezó en este tipo de inquietud descubrí que muy posiblemente hay cosas en mi vida que no se han dado por causa de mentiras que he practicado y cuando descubro eso, uno ser confrontado con eso, es más fácil decir como lo dijeron los judíos, nosotros somos hijos de Abraham, yo soy pastor, yo soy ministro, yo, mentir, no, ¿qué va? ¿Me explico? Pero cuando soy confrontado con la verdad de Dios, y le digo, Señor, tengo que aceptar que quizás no han sido mentiras, tampoco es que soy un mentiroso de eso diciendo, no, no, pero tengo que aceptar que hay áreas en mi vida en que he practicado, aunque sea una pequeñísima porción, pero aunque sea una pequeñísima porción, sigue siendo mentira. Mencionamos hace algún tiempo atrás una, un concepto que no, es, no es, que, que no es mío, lo leí en un libro, el Sergio Cataglini pasión por la santidad donde hace la siguiente pregunta si yo te doy un vaso de agua destilada y te digo este, este vaso de agua está es agua destilada de la mejor calidad lo único es que le cayó una gota de aguas negras y te lo doy para que te lo tomes. ¿Te lo vas a tomar? Pero si es 99.99% destilado. Es 99.99% destilado. Lo que le cayó fue una gotita de agua negra. ¿Te lo vas a tomar? Pero entonces queremos que el Señor nos tome a nosotros. Porque... Él Tú sabes, tú conoces mi corazón. 
cuando yo me confronto con la verdad de la palabra y con el tema que estoy hablando descubro que aunque no soy un gran mentiroso ha habido mentira en mí y yo le estoy diciendo Señor aquí yo estoy yo no quiero eso yo no quiero eso yo no quiero eso entonces de una preocupación por otros terminó en una administración para mí me, me explico bien termina ahí por eso yo pienso que cada uno de nosotros esto es una palabra que cada uno de nosotros debemos pensarla analizarla, evaluarla ir delante del Señor y decirle Señor no quiero esto en mi vida no me hace falta la mentira en mi vida el engaño de Satanás ha sido de tal manera de tal magnitud que pensamos que no hay problema cuando sí lo tenemos hemos sido engañados de tal manera de tal magnitud que pensamos que no hay problema cuando sí tenemos un problema hemos vivido bajo un sistema que es un sistema que está tan, tan acostumbrado a la mentira y yo le estoy diciendo Señor yo necesito llenarme de verdad aún más verdad aún más verdad y convertirme en un guerrero contra la mentira la mentira en mí ¿está bien? yo no voy a guerrear con la mentira de otro bastante problema tengo conmigo pero me voy a convertir en un guerrero contra la mentira en mí no quiero mentira en mí quiero llenarme cada vez más y más y más de la verdad de Dios te puedes poner sobre tus pies y oramos Padre, te adoro, te bendigo. Te doy gracias. Y simplemente quiero pedir tu ayuda. Vengo delante de ti. Y vengo delante de ti, Señor, sin pretensiones. Vengo delante de ti, Señor, no a defenderme. Vengo delante de ti simplemente para ser evaluado por tu Espíritu y decirte, aquí estoy, escudriñame, mira si hay en mí camino de perversidad. Aún Señor, como dijo el salmista, aún de aquellos pecados que me están ocultos, aún de eso yo quiero que tú me me libre y quiero tener un compromiso profundo con la verdad con tu verdad con tu palabra que es verdad porque yo sé tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres